0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa,
2: nerds! Aqui é Alexandre Torres, Jovem Nerd e eu gosto de imagens gigantes. Aqui é o Paulo Silveira do Alura e eu detesto jogar com ping alto.
0: E aqui é o Sérgio Lopes e eu me irrito muito quando as coisas demoram na internet. Vai piorar. <risos>
3: <risos> tem, vai tem piorar, no que é o Zagal e vai piorar. <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech toda primeira sexta-feira do mês. Um Nerdcast extra com a galera da Alura, sempre trazendo um assunto relacionado à tecnologia muito bom. E hoje nós vamos falar sobre... Performance na internet. Performance e rapidez na internet. Exatamente, né? O que é um site rápido? O que é um site lento? Existem formas de você testar o seu site, o seu trabalho, para ver se ele está de acordo com o que é aceitável. Na abertura do site, <risos> como melhorar e como otimizar o seu trabalho para que ele tenha alta performance na
2: internet? Certo? Certíssimo, Jovem Nerd. a gente sempre fala de velocidade, a gente reclama muito da internet, não é? Até mesmo quando a gente tá jogando videogame, aí quem joga Halo online, eu jogo Destiny online, e quando você vai jogar contra aqueles coreanos viciados lá, você fica morrendo de raiva, porque ele acerta o headshot em você, e você não, não é?
1: Desculpa, é, é... desculpinha de ao desculpinha. Desculpinha
2: de lag. Ai, foi o lag. Pois é, e meio que é desculpa mesmo, sabia? Porque a gente fez as contas aqui, se você considerar que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo e se você tá jogando contra um jogador viciado coreano, o ping seu até a Coreia, pra você mandar um feixe de luz pra lá e voltar a luz no vácuo, são 122 milissegundos. Então se você tá jogando contra um coreano e o seu ping tá 200 milissegundos, a coisa não tá tão grave assim. Isso é, a culpa não é tanto da operadora, da internet ou da sua conexão, a culpa mais ou menos é do Einstein.
1: Não, mas calma aí, não é um feixe de luz que vai direto pra Coreia, né, cara? É você tem cabos submarinos, essas merda todas, né? Tem uma puta vai pra lá, vai pra cá de informação, né? E o ping
2: é muito mais alto do que você até sugeriu aí, entendeu? Exatamente. A gente até calculou esse número. Se você tá usando a fibra ótica direto, ponto a ponto, daqui pra Coreia, são 172 milissegundos, ida E de volta se existisse um cabo não subterrâneo direto, daqui até uhum. Seul E não é Indo o caso. E voltando, 170. Não é o caso, definitivamente.
1: Você vai sair daqui, vai pra Fortaleza. Fortaleza, tu vai pra Europa Estados Unidos? Vai rodar esse sinal pelo mundo.
2: Vai rodar. Esses bits aí Esse pacote o DP aí Vai rodar bastante E bater por muito lado Até voltar Por isso que quanto mais longe O servidor de você Fisicamente
1: Isso significa sim Que a velocidade de resposta Vai ser sempre menor Não é questão da conexão Boa que você tem ou não Entendeu? Quanto mais estágios você tiver De chegar até ele Voltar Mais latência você vai ter Na, na conexão né?
2: Pessoal, eu adoro Quando o Jovem Nerd Adianta a pauta Parece até que a gente Combinou mas, mas não foi Acho que o principal, o Sérgio vai falar, essa é a primeira boa prática para você ter um site que tenha performance, um website que carregue rápido, é exatamente essa a dica. É, você deixar mais perto, né? Então você tem um, um pessoal que você tem uma audiência no Brasil, não
0: faz sentido você fazer o servidor na Coreia, você faz o seu servidor no Brasil. E aí você ah... diminui isso,
1: você falou da latência, né? <risos> 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 mais ou menos. <risos> Depende dos custos, né? Depende do custo. É, eu entendo o
0: que vocês estão falando. A gente também tem vários servidores nos Estados Unidos, por exemplo, por questão de custo e tal. Mas CU é meio longe, né, eu diria. É, não, ok. Ah, okay. CU é um pouco <risos> longe
3: demais. A distância, infelizmente, não é o único fator que a gente tem que ponderar nessas horas. né? É, perfeito. Exatamente.
2: Perfeito. Você tem que pensar em o custo-benefício disso. A gente fez a lição de casa, a gente verificou também o site do Jovem Nerd, e assim como o do Alura, esses servidores estão nos Estados Unidos. Sim. Então, apesar de ser a primeira dica e a prática que a gente quer dar, você deve seguir isso dependendo da sua situação. Exato. Essa decisão do seu servidor no Brasil vai ter um monte de fatores para você tomar essa decisão.
1: É, mas, por exemplo, vai jogar online, se você não tiver servidor no Brasil, você vai estar tá realmente com desvantagem. Normalmente... Certamente. É, né, o teu, tu vai, teu ping vai subir lá nas alturas, mesmo que você tenha uma conexão foda, rápida e tal. Você não vai ter como concorrer realmente com o cara, o headshot, o cacete. O melhor que você seja. Pra você ver a né? Pra site, faz diferença? Faz. Mas não é tão visível e imediato quanto num jogo de multiplayer, entendeu? No FPS e tal, que você, é o ping, vai fazer a puta diferença
3: na performance do cara. Ping é o coreano que vocês estão falando. <risos>
1: <risos> <risos>
3: Boa. <risos>
0: pior é quando o cara fala assim, ah, então eu não tô conseguindo jogar direito, eu vou comprar eu tenho internet de 50 mega, eu vou comprar de 200 mega, que aí vai ficar melhor e não vai, né? Aliás, isso, muita gente confunde isso o banda versus latência uhum. é, a gente tá falando de latência que é a, a distância, né? Basicamente a distância que você tá do servidor e aquele 100 mega, 200 mega, 50 mega que você contrata, na verdade é a banda, né? É a quantidade de dados que você pode passar ao mesmo tempo o pessoal faz até analogia como se fosse um cano né? A latência é o comprimento do cano e a banda é a largura desse cano, né? Quanto de água você passa ao mesmo tempo e a distância que essa água tem que
1: percorrer, né? Uhum, entendi. Mas a latência vai depender do que que você tá procurando ou não? A sua conexão que você contrata tem uma latência já... É, tem provedor que é melhor que
0: outro, com certeza, mas em geral, o, o grande determinante da latência é a geografia certo. mesmo, é a distância. É a geografia, entendi.
1: Deixa eu fazer um speed test aqui. Aí, ó, com o Wi-Fi aqui do escritório, calma aí. Ó, preparando Curitiba aí tal testando e o ping tá onde? ele vai procurar um servidor aqui né é o speed test ele pega o mais próximo ping 4 milissegundos tá bom Tá ótimo. <risos> tá bom. O
0: servidor deve estar na esquina aí da sua casa. Dar tá, isso.
1: tá. Tá mesmo.
0: Dá até pra você configurar aí e pegar o, por exemplo um servidor em seu E aí o negócio vai ficar com 300 milissegundos. Fácil, assim. Sim, sim. Você tava falando de jogo versus navegar na internet. O pessoal do Google, que é muito ligado em página mesmo, né? O cara tá preocupado em você navegar na internet. Eles chegaram à conclusão que, na verdade, pra você abrir página. Você vai navegar, ver notícias, acessar o Google, sei lá o que. Abrir seu e-mail, o que importa mais é a latência do que a banda. Eles chegaram à conclusão que se você tem uma internet de 5 MB em casa, hum. é, não adianta nada você botar 10 MB, 20 MB, 50 MB, que você não vai ver os seus e-mails mais rapidamente, sabe? Uhum. É, ao mesmo tempo, se você tiver menos latência, aí sim, é, então existe uma relação direta aí entre a velocidade do carregamento da página, inclusive, com relação
2: à latência, né? Parece conversa de doido, não é? A gente está discutindo de milissegundo aqui a mais ou a menos na latência, mas tem um estudo famoso, tal, tá, aí o link abaixo pra vocês verem, da Amazon que a conclusão deles a Amazon é óbvio que depende do contexto 100 milissegundos a mais que demora para sua página carregar hum. representa 1% das vendas da Amazon a menos isso Nossa. é, cada 100 milissegundos a mais exatamente, que demora pra carregar a página da Amazon, a venda, o faturamento da empresa, ainda mais uma empresa que e-commerce onde a margem de lucro é pequena é, é afetada diretamente então esses númerozinhos pequenos que a gente tá falando, podem ser cruciais pro seu negócio, né? Pro negócio da sua empresa, pode ser vital.
1: Olha só, peraí, eu vou mudar o servidor, hein? Peraí, eu, vou, eu tô indo
2: longe, eu tô indo longe pra caralho.
1: aí, alterar servidor, só um minuto, deixa eu achar um lonjaço. Madrid, vamos lá, pra, vamos atravessar o Atlântico, vamos ver como é que vai essa porra agora. Servidor Madrid, testar novamente. Olha aí, testando o ping, atenção, 4 milissegundos. tô brincando. <risos> 239, olha a diferença Só a geografia Já mudou
2: o ping pra caralho É, esses 230 milissegundos, é, além da distância Ele teve que sair batendo em um monte De servidores aí no meio, não
1: é? É, porque, por exemplo, a gente tem uma internet aqui De 40 mega, ele baixou pra 20 Realmente para metade. E o ping de 239, muito bom, interessante Muito bom não, não é, né?
0: Não, mas é interessante muito bom de é se esse ping de
3: 2ms Velocidade normal, o é. dobro. <risos> ou dobro
0: Só porque você foi pra Madrid. né? Exato <risos>
2: Jovem Nerd, quanto foi o mesmo tempo que você falou que foi o seu ping aí, de Curitiba pra Madrid? Foi 239, alguma coisa assim. 230 algumas coisas, não é? é A gente é. digitou aqui no Wolfram Alpha, você pode digitar Light Travel Time e aí você coloca Curitiba to Madrid e aí ele tá falando que são 29 milissegundos pra ir, 29 milissegundos pra voltar, se fosse no vácuo num tubo direto de lá pra cá, de cá pra lá, então daria no total 60 milissegundos. Então olha só, apesar do 200 parecer um número alto, no mínimo, você tinha que fazer 60 milissegundos. A não ser que a gente, o Stephen Hawking, invente alguma coisa e quebre o espaço-tempo e a gente vá mais rápido que a velocidade da luz, essa latência aí que você mediu agora, já tá bastante apertado pro ser humano fazer melhorias aí e a sua internet ter uma latência, um ping melhor.
1: Mas só um detalhe, estando no vácuo ou não, nada reduz a velocidade da luz. <risos> não precisa estar no vácuo necessariamente.
0: É, é que no caso, na fibra, na fibra tem, tem uma perda, o pessoal chama de índice de refração, mas que mesmo assim, a luz na fibra ótica, hoje os Melhores cabos, ela perde aí mais ou menos
1: 40%. É, sim, porque ela vai quicando lá dentro da fibra. É tipo isso, isso. É bem
2: observado, Alexandre.
1: O que que isso tem a ver com você transformar o seu site em algo mais ou menos rápido? Esses milissegundos vão fazer diferença enquanto eles são
2: milissegundos? Ou só vão fazer diferença quando se tornarem segundos? Não, vão fazer diferença quando chegarem em 100 milissegundos, já vai dar bastante diferença. Uhum. Até mesmo pro Google ranquear o seu site no índice dele ele vai considerar, hoje em dia as páginas que ele considera lenta e que carrega de maneira lenta ele vai colocar um ranking pior é verdade, E sem contar pro usuário né? como você viu no exemplo da Amazon da gente vender até menos, então como a gente vai melhorar o seu site, como você vai melhorar o seu site, né, a gente o Sérgio tava criando o curso de performance na web do Alura, e aí a gente juntou, a primeira dica, a gente juntou cinco dicas pra passar aqui no programa a uhum. primeira foi essa que o, o próprio Jovem Nerd já deu, é trazer o servidor pra mais próximo do seu usuário, que a gente chama de CDN né do content delivery network sim, né? sim, sim. para tudo ficar mais próximo ou até distribuído se o seu site é acessado por vários públicos diferentes sim
1: que aí ele fica ao redor uma cópia dele ao redor do mundo e aí ele fica né, ele servindo a versão mais próxima do usuário final né? perfeito é, todos os
0: sites grandes sei lá
2: Facebook faz tudo isso né porque Exato. eles têm servidores espalhados pelo mundo exatamente a segunda dica tá girando em torno do que, que é a principal coisa que transforma o seu site deixa aquela página carregar de de forma muito lenta. Você consegue chutar, Jovem Nerd? Qual seria... O que, que demora mais para carregar na sua página se você entra hoje em uma página web? Imagem. Imagem. É, a imagem é responsável por dois terços do total do carregamento de uma página. Então, essa segunda dica, essa segunda prática, que é muito fácil da gente executar e de deduzir, como você mesmo fez, é a gente otimizar as imagens, não é? Você deve saber, quando a gente tira uma foto, por exemplo, a máquina fotográfica põe um monte de tralha de informações dentro da imagem, né? põe o GPS lá, põe a localização de onde a gente tirou a foto, põe um monte de informações da câmera, põe às vezes até thumbnail da própria foto para aparecer mais rápido em determinados softwares, além dela tá otimizada para ter uma super qualidade que provavelmente não seria tão necessário assim pro uso na, na web, não é? Então se você pegar aí algumas fotos na internet, a gente até separou um, a gente pegou aquele, aquele episódio que a gente gostou, o Nerdcast recente que teve com o Fábio Porchat, a gente pegou a imagem, aquela imagem de fundo, que tem o, o Fábio Porchat com vários cabelos ali dele, vários personagens dele. Sim. E aí a gente jogou num desses sites de otimização, que é o, um deles é o Tiny JPEG, né? É óbvio, tem outros sites e a gente faz isso de maneira automatizada. A gente não fica colocando isso de site em site. Tô te mandando aí, Jovem Nerd, o link pra imagem do Porchat. Se você pegar essa imagem, arrastar essa imagem pro site tinyjpg.com, jpg.com, hum. você vai ver que ela tem 490kb. Passados dois segundos, ele vai te gerar uma nova imagem, um novo JPEG com uma qualidade, com uma definição muito semelhante, que é difícil a olho nu você perceber qualquer diferença. Vai limpar todos aqueles metadados, limpar um monte de, de outros recursos que são desnecessários na web e a imagem final, chuta qual é o tamanho que vai dar, os 480k. Ah. 250kbytes. Porra, qual? peraí.
1: Não. Menos de 48%, é. tô vendo aqui. Manda isso pro nosso TI agora. A qualidade, a não. qualidade. Manda pro TI. Manda, Manda pro TI. Download. <risos> <risos> Quero ver a Qualidade, quero comparar. Olha só. Baixa, baixa O custo
3: ver. vai reduzir pra caralho. Eu sei, tá vendo? Exato. E agora, amigo, com o Apocalipse chegando...
1: <risos> o Apocalipse delimitado? É limitado, com o Apocalipse militar cada cá conta. <risos> Caraca, exatamente. maluco. Peraí, olha só. Peraí, deixa eu ver a diferença de
2: qualidade. Coloca uma do lado do outro e diz se você consegue falar alguma coisa. Que Sem fez... dar zoom. Porque o Facebook, ele... Sem diz... dar zoom.
3: O Facebook caga as imagens <risos> ele todas. Ele caga, ele caga. É, ou o
2: Facebook exagera, né? Ele quer realmente economizar o dinheiro ali
0: na, na, nas vírgulas. É, o Facebook, esses 480, já tinha virado 12 <risos> tabai, tipo Exato. <risos> é, é, tipo é.
2: O
1: vermelho fica insuportável no Facebook. Caraca, tá ótima. Tô vendo aqui, dá um alt-tab,
3: alt não consigo ver a diferença. Manda agora pro nosso TI. <risos> Sério? <risos> Começar tá a usar aí, isso mano. amanhã. Caraca! Eu, mamãe, eu... vou contratar um indiano pra refazer todas as imagens do site. O que que ele fez? <risos> o que que ele <risos> Só pra arrastar aqui, né? Qual foi a sabe? magia dessa porra. Pois é, é
2: pesado o processamento todo que tem aí por trás. E, e melhor ainda, você não precisa ficar otimizando imagem imagem, né? Quando a gente tem um sistema e a gente tem todo o processo de build do, do nosso sistema pra fazer, colocá-lo no servidor, fazer o deploy, a gente automatiza essas tarefas, né? Então tem umas ferramentinhas que você pluga no seu sistema e você fala, ah, antes de fazer o deploy do sistema, passe em todas as imagens e faz esse e esse tipo de otimização. Mas
1: peraí, vou Photoshop não pode salvar essa porra de um negócio de uma forma mais eficaz. Pô, cadê o Save for Web? Cadê é, o poderia. Save for Web, caraca? O Photoshop até
0: tem o Save for Web, mas ele não faz esse tipo de otimização que essas ferramentas especializadas fazem, sabe? Caraca,
1: é... eu tô chocado com Tiny Tiny JPG, aqui pro seu Tiny Tiny PNG. É,
0: é, tem os dois, é, na verdade. Serve pros dois tipos de arquivo.
3: Caraca! Tem vários.
0: Esse é um dos serviços e tal. A gente sabe que vocês usam Wordpress aí no no site do Jovem Nerd, né? Uhum. É, tem plugin WordPress, que você instala o plugin WordPress e ele faz essas otimizações toda hora que sobe a uma imagem nova.
1: Caraca, excelente. Tem que saber isso. Qual é o plugin? É. Já dá a dica.
0: Ixi, é, não sei agora. De cabeça eu não sei, mas tem.
1: Pô, depois procura e me passa. Aham.
0: A gente falou de imagem, né? Porque a imagem é... Como o Paulo falou, dois terços do site é imagem. Mas tem ainda mais coisa, né? Tem o outro um terço.
1: CSS, maldito.
2: Showbem-nerd adiantando o pau. Tá manjando. Tá
0: manjando. <risos> Quando você escreve lá o seu CSS maldito ou o seu JavaScript, ou sei lá o quê, a boa prática, a gente que é desenvolvedor sabe, você vai escrever um código todo bonitinho, organizado. É, o pessoal coloca comentário no meio do código pra explicar por que, que ele escreveu aquela linha ou não e tal. Uhum. Então é muito bom pra organizar seu código, certo? Mas imagina só pra renderizar a página no navegador precisa dos comentários, comentário é pro próprio desenvolvedor é, controlar lá o seu trabalho. Então tem uma prática que seria parecido com isso que a gente fez com as imagens, que é você pegar todos os seus arquivos CSS, JavaScript, HTML e você fazer o que a gente chama de minificar, que é remover do arquivo tudo aquilo que é desnecessário pro navegador entender o arquivo. Uhum. Então, por exemplo, quando você coloca um comentário para você mesmo, o navegador tá nem aí, você remove. É, ou por exemplo, quando você escreve o seu código, código Todo bonitinho, a gente fala indentado, né? Cheio de espaços para ficar legível e tal. Sim. Você tira todos os espaços e bota o código inteiro numa linha só. Economiza cada bitzinho, cada bytezinho, para o código ficar menor. E tem ferramentas também que fazem isso automático. Tem plugin por de também. Se quiser instalar,
1: mas peraí, puta, mas isso aí não vai ficar um inferno para quando você quiser mexer. Você tirar os comentários que serve justamente para guiar você e orientar, é, ou então outra pessoa, e tirar a indentação, botar tudo numa linha só, vai ficar um inferno se eu tiver que editar essa merda? É
0: o que o Paulo falou, geralmente o que a gente faz é a gente deixa o nosso código original intacto, então todo bonitinho, organizado, e na hora de colocar o site no ar apenas é que a gente roda essas otimizações. É o que o Paulo uhum. falou no deploy, né? No momento do deploy. Uhum. Ou através de um plugin automático, no um WordPress, por exemplo. Assim o seu código original fica intacto, você dá manutenção num código é, elegante e tal, só que o usuário final que não está interessado na elegância do seu código, ele está interessado em rodar mais rápido. Sim. Ele vai
2: receber o código mais otimizado não entendi é, jovem, porque não pode escrever todo o código numa única linha isso dá, isso dá demissão justa causa <risos> pois é isso que eu estou imaginando aqui é, realmente é só depois que foi processado aquilo que vai ser já tá aquela bagunça toda que ninguém colocaria a mão na vida aquilo só vai para a máquina só a máquina vai ler aquilo os outros programadores e o resto da equipe continua trabalhando com o código bonitinho comentado, identado organizado em vários arquivos cheio de espaço e cheio de tab mas aí você tem que na hora de abrir para
1: editar você vai abrir o que está organizado que Exato. não é o que está na produção. Perfeito. Perfeito, isso é, aí. Ele é, mas você tem que saber que é exatamente aquele, né? Ele tem que equivaler exatamente aquele que está na produção. Não pode Perfeito. ser o erro de você abrir um arquivo errado que tenha uma outra forma, outra configuração então... e tal. A gente tem ferramentas que fazem isso
0: automaticamente, justo para evitar esse tipo de engano. Ou tipo existe engano.
1: alguma ferramenta que você pega aquele que está em produção, puxa e ele bota ele elegante de novo, bota, dá a beca, né? dá um tapa nele. Tem
0: também, mas, por exemplo, tem coisa, os seus comentários que você escreveu, ah, essa não ferramenta é, não é, vai é, conseguir verdade.
1: refazer, né? é. é verdade, é verdade.
0: Mas, mas tem umas ferramentas de, de melhorar o código, sim.
1: Agora, por exemplo, você colocar uma fonte diferente. Eu sou da época que vou fazer aqui, você tinha que usar só as fontes básicas. Hoje em dia, tu pode colocar uma fonte qualquer no seu site e pois a pessoa
0: ela
1: chega diarial, né? Baixa, chega Arial, Times tá New Roman. e aí você bota uma fonte diferente e você força o usuário a baixar e enxergar o seu site com aquela fonte, né? Isso é bonito e tal, mas isso faz a página ficar muito mais lenta ou mais ou menos? O seu chute é
0: que vai ficar mais lento, certo?
1: Sim, vai ficar mais lento, com certeza.
0: É, então, a ideia é que você vai tentar melhorar esse processo para ficar o menos lento possível e aí você vai ver até quanto que vale a pena, né? Então, com certeza você não vai fazer uma página com 50 fontes diferentes, porque vai ficar
3: impossível de ver. Sim, além de ficar uma merda em termos de design. <risos> é,
0: é <sabe>? <risos> criativa, digamos, né? O site do Alura, por exemplo, a gente usa essas fontes customizadas e mesmo assim é um site rápido ainda, uhum. mas com certeza é um dos principais gargalos lá. É, hoje, o, o navegador, basicamente, ele espera a fonte fazer o download todo pra conseguir exibir o texto. Então, se a fonte demorar pra baixar, o usuário tá olhando basicamente pra uma página sem texto.
1: Mas aí depois ela entra no cache do cara, né?
0: Perfeito, é, é, perfeito. Então é uma boa, boa prática trabalhar com cache, ótimo. Então aí você baixa uma vez, deixa no cache que tem que ser configurado também, às vezes se o, se o programador não prestou atenção, num gargalo ruim aí, pode ser que a cada acesso, a cada página que o cara vê, a fonte tá baixando de novo. Isso é desperdício,
1: uhum. né? Uhum, então sim.
0: Tem que configurar o cache também. É uma, Mas isso uma não outra depende
1: da ponta lá do usuário? Do, da configuração do usuário ou não?
0: Não, é a configuração do servidor. O navegador do usuário já tá preparado pra cachear coisas que o seu servidor fala que devem ser cacheadas. Ah, Agora... tá, Ele
1: vai falar só, essa fonte aí guarda aí contigo porque... né Perfeito.
0: perfeito. É, Agora, vai posso mais? falar, porque por que, que isso não é padrão, né? É porque às vezes tem coisas que você não quer cachear. Então o servidor, por padrão, não, não fala pra cachear nada. Porque senão, imagina, o cara acessa a homepage do Jovem Nerd e ele vai ver sempre o mesmo anúncio ali o tempo inteiro. Então hum. tem coisas que você quer que sejam dinâmicas. Sim. Então o programador precisa falar explicitamente aquilo que deve ser cacheado. E muita gente às vezes não para pra fazer isso, né? E cria esse, esse problema, né? <risos> Qual é a quarta dica. Imagina só que você já otimizou suas imagens, já otimizou aí o CSS, o JavaScript e tal, só que mesmo assim ainda tá grande. Imagina que eu dou esse problema, né, pra você. Você precisa mandar pra alguém um monte de imagem, um monte de arquivos pra essa pessoa e você quer economizar tamanho pra mandar pra essa pessoa. O que que você faz? É,
1: dá uma zipada, né? Dá uma, dá uma zipada. Comprima.
0: Excelente. Você cria um arquivo zip, manda pro cara, o cara do outro lado abre o zip e vê os arquivos originais, certo? Pois é,
1: é assim que vai ser a internet. Vai ser um grande arquivo o ponto .zip agora, que você vai baixar <risos> e abre na sua casa. Perfeito.
0: Você sabe que já é assim? Você tem uma configuração que se habilita no servidor, que a gente chama de gzip. O que é o gzip? O seu servidor, na hora que ele vai mandar alguma coisa para o navegador, ele primeiro zipa essa coisa, e aí na hora que o navegador recebe, ele desipa e exibe para você. Isso é de forma transparente para o usuário.
1: Não, tudo bem, mas isso não, não também vai gerar tempo de processamento das duas máquinas, do servidor e do, do usuário?
2: Aí, ah, mas existe um monte de configurações interessantes porque o servidor sabe dizer se, se o arquivo é muito pequeno, não compensa ele zipar, mandar para lá, por causa exatamente disso que você falou: o tempo que ele vai gastar zipando e deszipando. Então, tem essas configurações que ele já é esperto o suficiente para saber dizer: opa, esse HTML tem mais de 3kb, então eu vou zipar e mandar lá para o outro lado. Pera, mas é que Ainda a gente está tá falando cético? de
1: economia. Não, 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 não é que é o cético. eu Estou querendo saber, descobrir. Você está falando agora de você transferir menos dados,
0: certo? Né? Perfeito.
1: isso Mas, de outro lado, você está. I uh -huh. Oprimindo um dado e depois abrindo ele no outro. Não vai ser elas por elas no final das contas?
0: Não, o, o grande gargalo da internet é justo a latência. O poder do processamento hoje das máquinas, tanto no, a sua máquina pessoal quanto do servidor, hoje em dia é, já não é mais significativo esse tipo de overhead. Pra você ter ideia, o site do Jovem Nerd tem um GZIP habilitado. Olha, e a gente
1: sabia. <risos> é, mas, <risos> é.
0: A gente fez lição de casa, a gente <risos> deu uma olhada. E que que o que, que vocês
1: ficaram futicando lá? Não, não, não. Nada,
0: nada, nada. Nada, nada, não. não.
2: Esquece.
0: Não, desculpa, desculpa, é. <risos> Na verdade assim, a boa parte, eu diria, muito mais na metade dos sites que você acessa hoje é, já são GZIPados, então uhum. você acaba nem percebendo isso. E mesmo no celular, que você fala que é, ah, a CPU é pior e tal, você nem nota. O GZIP hoje em dia, ele é ele não
1: tem um custo muito
0: grande, sabe, De tá. processamento.
1: Mas o GZIP ele vai diminuir a quantidade de arquivos transferidos só quando for possível cumprir. Por exemplo, um JPEG que já passou aí pelo Tiny JPEG, já foi mega otimizado, não tem como comprimir mais, tem?
0: Perfeito. É, até teria, mas às vezes é
1: muito pouquinho.
0: E, aliás, muita gente recomenda isso, que você não habilite o GZIP, por exemplo, pro JPEG. O GZIP, ele fica muito bom mesmo para conteúdo texto. Então, por exemplo, uh -huh. o CSS, o HTML e tal. Nesses casos, tem casos que ele comprime, sei lá, 80%, 90%. Ah, legal. Aí vale a pena. A imagem se comprimir vai ser muito pouquinho. E aí é o que você falou, o processamento já não
2: compensa, né? Excelente. Então é habilitar o GZIP. Habilitar o GZIP, uma Técnica bem simples e que muita gente deixa de fazer. Parece o nome de rapper. GZP.
3: GZPzinho da
2: house. Caraca, da parece o nome de rapper. Rap é branco, né? <risos> é, exato. <risos> pra não ficar essa discussão, ah, então a gente ganhou uns bytes aqui, uns bytes ali, essa da velocidade, uhum. a gente preparou um videozinho, tem um site bem famoso que chama Tests, que você põe duas páginas e, e ele compara o tempo de carregamento das páginas e mais um monte de detalhes. Eu te mandei aí, Jovem Nerd, pra você olhar, a gente colocou o site do Alura Antigo antes de março, que foi quando a gente estreou o Nerdtech, e depois o site do Alura Novo depois de março, quando a gente começou os programas com vocês. Então dá uma olhada aí no tempo de carregamento do site antigo e do site novo, em especial, quando é que ele dá a primeira imagem, né? Porque não é só importante quanto tempo demora para ele carregar tudo, mas em especial quanto tempo ele demora para carregar as principais informações, uhum. para que o usuário se sinta, opa, o site já está no ar, já apareceu.
1: Deixa eu ver, é, o problema é que o vídeo tá demorando para dar play aqui.
2: <risos> tá demorando para carregar o vídeo
1: aqui. Ó, agora vai, tá abrindo... Tá, o Alura Novo deu 3.6... E o Alura Velho tá deu 13.3, ou seja, 10 segundos, 10 milissegundos a mais, é isso? 10 segundos a mais, isso mesmo que você São ouviu? segundos isso? Caraca. São segundos. Eu pensei que era tipo uma extrapolação da parada, não? Então o novo levou 3.6 segundos pra abrir e o velho realmente levou 13 segundos pra abrir. É, se você olhar até
0: o, um, um segundo e pouco, ele já começa a mostrar as coisas do site, né? É, então ele começa a carregar em um segundo e pouco e termina de carregar tudo em três. Ou bem melhor. Tá,
1: Pera aí, deixa eu ver aqui: jovenerd.com.br Starting test Vamos ver, waiting Ó, oh, testando.
2: Esse site é bastante interessante, tem muita gente que usa, né? Então, para quem quer o link aí, vai estar aí embaixo na página do Nerdtech, é o webpagetest.org. Você pode colocar um site ou mais de um site e comparar como que ele tá fazendo o carregamento, não só visualmente, que é esse vídeo legal que a gente deixou o link, mas também ele vai falar como que ele carregou cada CSS, cada JavaScript, cada imagem, qual que impediu o carregamento um uhum. do outro. Uhum. Ele dá uma série de dados que são bastante importantes para o pessoal analisar. Mas tudo de graça? tudo de graça. Excelente. O Chrome também tem uma, algumas ferramentas desse tipo que você também pode utilizar diretamente dentro dele. Você não precisa fazer esse tipo parar e pedir para um site fazer isso. Esse site acaba sendo um pouco mais de curiosidades e, e alguns outros dados técnicos que o Chrome dá mais ou dá menos. Deixa eu perguntar uma coisa sobre esse negócio de compressão que a gente está falando.
3: Qual é a magia do YouTube é, ou do Spotify ou dos serviços? A gente já falou aí do Facebook, que comprime a imagem absurdamente. O Facebook faz isso WhatsApp faz também, né? Tem algumas imagens que a gente vê online que você percebe o quanto essa imagem foi compartilhada pelo estado deplorável dela. Porque conforme a pessoa pega, salva e manda novamente pelo WhatsApp, por exemplo, ou pelo próprio Facebook, ela perde mais qualidade porque o Facebook, o WhatsApp, eles não deixam de comprimir a imagem, por menor e mais merda que ela seja. Então tem umas imagens, cara, que vêm sujas. Assim, a imagem é um texto branco, tipo um print de tela, de, de, de chat, mas ela tão comprimida que você vê assim em volta da fonte sabe o, o preto tem uma nuvem já de pixels por conta da compressão uhum. e aí eu pergunto qual é a magia do YouTube pra comprimir o vídeo né pela banda que eles têm e ainda assim ter qualidade não só o YouTube Netflix né, essa galera toda que trabalha com o stream pesado é a primeira coisa assim ele não
0: recomprime a mesma coisa várias vezes que é o que você falou o grande problema desse negócio do WhatsApp que você compartilha é que cada vez que você sobe essa imagem de novo ela é recomprimida Exato, exato. E aí, o que o Netflix faz, claro, é não recomprimir o mesmo arquivo várias vezes, porque vai ficar ruim, né?
3: Não, não, com certeza. Só que foi diferente. Que, no, a gente percebe que quando uma imagem, ela, é, ela começa a ser compartilhada no WhatsApp ou no Facebook, ela, cada vez que a pessoa pega essa imagem, salva e, e, e manda de novo, ela sofre por isso, né? É diferente. Do... E, na verdade, assim, até o, o, você dá no Photoshop, por exemplo. Se você salva o mesmo JPEG 10
0: vezes, a, o resultado final é pior. é Inclusive, por isso, os Designers vão saber falar melhor aí, mas o pessoal não trabalha com JPEG, por exemplo, como arquivo fonte. O pessoal usa aqueles PSD, TIFF, que são formatos que não perdem qualidade conforme você salva. Porque o JPEG, teoricamente, não é um formato para ser salvado várias vezes. É um formato que você exporta uma vez e usa. Porque se você salvar de novo, ele vai recomprimir e vai perder qualidade. cada vez que você salva, ele perde, né?
1: Olha aí, Jovem Nerd, 6 segundos. Muito bom, é um número muito bom Peraí, quem, só um quem... minutinho Omelete.com.
2: Eu quero ver essa também Vamos lá Vocês vão fazer mesmo?
1: Tá indo já 24,7 segundos! Caraca, cara, não é possível?
2: Não, provavelmente tem algum daqueles banners de takeover. Puta, né? Não, é, ou, não é, isso não faz sentido. Coisa
1: desse tipo. É, não faz sentido. Muito, muito tempo. Deixa eu abrir não, aqui. Não... Faz sentido sim.
2: Infelizmente faz sentido. Não, mas aqui no, no meu browser abriu rápido. Olha ali embaixo ele, se ele não tá ainda no wait e ainda tá girando. Tá, já mostrou pra é, você a tela tá do site. Ele puxando
1: coisa. Não, não, ele tá, tá puxando coisa, mas o site tá aberto aqui. Uma
0: coisa que você acabou percebendo meio
2: que intuitivamente
0: é que a gente fala bastante no mundo de performance, é que o tempo total de carregamento hoje é cada vez mais irrelevante, sabe? É, na verdade, o que a gente tem que dar é a sensação para o usuário de que a página está carregando ou que ela já está mostrando alguma coisa útil. Então, sim, sim. tem até umas métricas no próprio web de teste, você consegue medir qual que é o, quanto tempo ele demorou para dar a primeira desenhada na página.
1: Exato, exato.
0: E isso é mais significativo para o usuário do que o tempo total. Porque às vezes o tempo total, ele demora porque ele está baixando uma imagem lá do rodapé, por exemplo. Que você está nem aí para aquela imagem do rodapé, sabe? É, não, não interessa tanto. Tempo inicial pra gente hoje é mais importante no mundo da performance.
2: Bom, essa foi a quinta dica? Essa foi a quarta. Foi a quarta. Ah, quer saber qual é a quinta? Então, a quinta dica a gente separou um momento especial aí, um pouquinho mais detalhes técnicos. O Sérgio vai falar algumas técnicas que são muito importantes e são um pouco mais específicas. Faz parte da quinta prática. Quando a gente fez o site
0: do Alura Novo, a gente fez todas essas práticas que a gente comentou, né? Coloca o GZIP, Minifica, comprime as imagens, imagens e tal. É, mas como que o site carrega, né? A carregada inicial do site, se você olhar bem no vídeo, é em um segundo. Então, em um segundo, o usuário já tem o site visível, né? Como que em um segundo já dá para o cara ver? Imagem, tudo, né? Tudo aquilo que ele precisa para começar a navegar. Então, a gente fez algumas coisas um pouco além, né? Na verdade, quando a pessoa baixa, quando você acessa um site qualquer, a gente sabe que abrir o site significa abrir um monte de coisas. Por exemplo, ele vai baixar as imagens daquele site, ele vai baixar o CSS, vai baixar o JavaScript, tem um monte de recursos adicionais para que a página seja desenhada, sabe? E alguns desses recursos a gente fala que eles são blocantes. O que, que significa? Que enquanto não baixar certo recurso, a página não é desenhada. A gente mesmo comentou agora há pouco da fonte, né? A fonte é um recurso blocante. Enquanto ele não baixa a fonte, o texto não é desenhado. Imagem, por exemplo, não é blocante. Todo mundo já deve ter acessado um site que você vê aquela imagem carregando aos pouquinhos, e aí você consegue olhar o resto do site enquanto a imagem tá carregando.
1: É, mas eu já tive, por exemplo, no Jovem Nerd, servidor de banner, que era blocante total. E aí as vezes o servidor tava fudido lá demorando e aí ele segurava o resto do site inteiro. E aí a gente solucionou isso, é, obviamente que solucionou o servidor, né, para ser mais rápido, mas com uma medida paliativa, a gente colocou o carregamento disso lá para baixo, entendeu? Justamente Perfeito. pra ele ler Perfeito. o site primeiro que interessava e depois ele carregar a coisa que tava travando o resto. Né?
0: Perfeito. Você falou, aliás, uma das principais práticas que a gente fala no mundo de performance web, que assim, esse banner que você falou que tava lento, muito provavelmente ele era um JavaScript. E JavaScript é, é um curso blocante. E uma boa prática é colocar o JavaScript no fim da página. Justamente por isso que você falou, que ele não trava a renderização. Exato. Mas uma outra coisa, por exemplo, o CSS também é blocante. E o CSS a gente não pode colocar no fim da página. A boa prática é colocar o CSS no topo. Só que você coloca no topo e ele é blocante. Então se o CSS estiver ruim, a página vai ficar ruim também. Então uma prática interessante, por exemplo, é ao invés de você colocar o CSS num arquivo separado, é você fazer o que a gente chama de inline do CSS. É você pegar o CSS e embutir no meio da a página, pelo menos o CSS inicial, aquele que você precisa para renderizar o topo da página, que a gente fala o antes da dobra, né? Antes de dar o primeiro scroll. E aí esse CSS inicial você deixa embutido na página e o restante do CSS precisa pro resto da página, você é, carrega de forma assíncrona.
1: Assíncrona é significa de forma não blocante. Como que você consegue separar?
0: É, então, aí tem a, tem a arte aí do, do programador, né? Você pode fazer isso na mão, você pode determinar mais ou menos qual que é a... Então você fala, olha, quando eu abro a página eu vou ver o banner principal e as primeiras duas notícias, as primeiras duas chamadas. E aí você deixa esse CSS separado do resto.
1: Ah, mas você vai ter que ter dois arquivos diferentes, né?
0: Perfeito, dois diferentes. Só que aí, o do topo da página, ao invés de você colocar no arquivo separado, você coloca embutido no HTML. E aí a página vai ser carregada mais rápido.
1: Pô, mas embutido dentro do HTML? Isso. Mas aí você vai ter que replicar essa merda em todas as páginas do HTML que você tem?
0: Exato. E no fim das contas, fica mais rápido, é contra intuitivo isso, mas fica mais rápido do que você baixar isso várias vezes. Lógico, tem alguns pontos da por exemplo, você não vai cachear esse recurso e tal, mas é, imagina que é só o CSS para aqueles primeiros pixels da tela, não é o CSS inteiro geralmente isso é pequenininho, geralmente num site não muito complexo, você tem poucos cabytes e aí você baixar esses poucos bytes é, embutido no HTML, é, vale o custo entende? Tem vários estudos que mostram isso É, mas
1: se você quiser editar, você tá fudido você tem que editar em todas as páginas mano.
0: É, Mas aí você vai fazer isso de forma automática você tem ferramentas para fazer isso de maneira a, a não atrapalhar o dia a dia do desenvolvimento então, você tem, nesse processo de deploy, por exemplo, você deixa o CSS separado, mas na hora de pôr em produção, ele junta o CSS, entende? E esse processo de otimizar só a produção é interessante. A gente usa, por exemplo, tem uns nomes chiques aí, né? mas tem o Grunt, o Gulp, são ferramentas famosas para fazer esse tipo de coisa. E é uma boa prática a gente usar isso daí, né? E no site do Alura, a gente usou. É, não são coisas simples, dá um pouco mais de trabalho, concordo, né? Não é igual você arrastar o JPEG lá pro Tiny JPEG e tal, mas que o resultado final é, é bem recompensado você vê, o usuário
2: consegue acessar o site da Lula em um segundo, sabe? Então, essas são as cinco principais práticas que acho que fica legal da gente passar aqui no Nerdtech, né? São no, no, no curso que o Sérgio fez lá pro Alura, tem um monte, tem esses detalhes, mas essas cinco são, são aquelas que a gente considera bastante essencial e que dá pra gente passar aqui nessa, nessa conversa. É,
0: e principalmente no curso a gente mostra como fazer isso de verdade, né? a gente viu que muitas das perguntas foram com relação a como fazer isso de forma boa prática e tal, aí a gente vê a ferramenta, que claro, às vezes aqui no programa não dá pra gente detalhar
2: tanto, né? E pra gente vale notar aquilo que o Jovem Nerd já se atentou, que é isso de, da, da percepção do usuário, né? Até como a gente brincou do jogo do videogame, do Headshot, tem jogo de videogame que não importa se você está jogando contra alguém da Coreia ou dos Estados Unidos, certo? Você está uhum. jogando um turn-based, você está jogando Civilization 5, uhum. a pouco importa se o seu ping é 1000 ou, ou 50, não é? Porque você não fica chutando e reclamando da sua operadora quando você está jogando Civilization 5, não é verdade? Uhum. Tem esse exemplo do videogame, mas tem outros exemplos muito interessantes na web também disso de Percepção. Tinha um site, lembra, do Google Reader, que agora já, já nem tem mais? Já morreu, já morreu. Lembra, o leitor de RSS? Sim, uhum. sim. O fundo deles era um background em azul. Quando as pessoas entravam no site, até carregar aquele fundo azul, demorava um pouco, demorava lá seus 100, 200 milissegundos, até ele chegar naquela instrução do CSS, uhum. e a pessoa achava que tava lento, porque ela começa a tela branca, né? O padrão do Chrome dos navegadores hoje em dia é branco, antigamente já foi cinza, né? Agora é branco. Então, o que, que o pessoal do Google decidiu e, e percebeu que tava com a de ser mais rápido. Eles trocaram o background do Google Reader para branco. Então ele não precisava mais falar que o background era blue. E só disso o usuário sentia que já tinha carregado o Google Reader porque o fundo já estava da maneira que ele esperava. Uhum. Não houve nada de mudança, né? Então a percepção é muito importante. Quem fala está rápido não é o usuário, né? Porque a gente às vezes nem foca tanto. É lógico, é divertido fazer esses
0: videozinhos com o tempo do cronômetro e tal. Mas na verdade o que importa mais é o que o usuário vai sentir a sessão no seu site. Pra ele, o site tá rápido, né? É, e esse caso do Google Reader é fantástico, porque eles só mudaram a cor e não mudaram mais nada no site. E as pessoas falavam, nossa, como tá mais rápido de carregar, né? E aí, o pessoal falou, não, não, não tá. Se você for medindo o cronômetro, tá igual. Só que a sensação do usuário é diferente. Às vezes, um truque de design faz a sensação do usuário ser diferente, né? E às vezes, até o contrário, né? Tem um, um caso famoso que o pessoal comenta também na, nesse mundo de, de performance, que é o site do Blogger, sabe? Quando você vai criar um blog lá, aquele blogger.com, uhum. e aí, você tinha uma um formulário onde você define o nome do blog, o assunto do blog, sei lá, que clica num botão gigante lá no final, criar blog. E o blog era do Google, o pessoal do Google é muito focado em performance, então é um site muito otimizado. E aí, o que acontecia era que o cara clicava no botão e o blog era criado, instantaneamente, praticamente. O cara clica no botão e é criado. Uhum. E eles perceberam que muita gente voltava e clicava de novo. Aí, na hora que eles foram fazer os testes e estudar por quê. É, eles falaram o seguinte, criar um blog parece ser uma coisa tão importante, né? Você fala, pô, vou criar meu blog. Que não é possível que seja tão rápido, sabe? Isso precisa é, tomar um certo tempo. Meu blog está surgindo no mundo, sabe? E aí a solução pra eles foi colocar um spinner de dois segundos, que não faz nada. O cara clica nada? em criar o blog, ele fica dois segundos girando, aí fala, parabéns, seu blog criou. Aí Porque o usuário O cara dá
1: um valor dá uma valorizada na parada? Exato. É isso.
0: Exatamente. Você <risos> imagina, a performance é o contrário, né? A expectativa do usuário era aquele processo, era tão rápido
1: Caraca.
0: que não podia ser verdade, né? É igual se você chegasse amanhã no, no site do Jovem para baixar o, o mp3, você clica em download e na hora ele fala download baixado. Você fala, não, não é possível. Peraí, eu tô baixando o mp3. Tem, tem que, que demorar, é errado, né? né?
1: Tem que demorar tem que alguma coisa. coisa errada. É, você vai clicar
0: de novo para baixar, entende? Então, você vai achar que a, a você expectativa... baixou
1: um arquivo de um K. Com um é, é isso, é isso.
0: Então, a, a expectativa do usuário leva muita tem que ser levado muito em consideração, né? Tem muito de performance que, na verdade, é usabilidade. É, é Sim, a percepção, é, 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 é percepção do percepção.
1: usuário.
3: Percepção. Né? Caraca, que sinistro.
1: revisar aqui os cinco tópicos para aumentar a performance do seu site. Coisas que a gente tem que se preocupar.
0: Então, a gente falou de você tentar deixar o servidor mais próximo do usuário, é, fazer CDN se você tiver um site espalhado geograficamente, né, uma audiência espalhada. Uhum. É, aí depois a gente falou de você otimizar suas imagens, a gente falou de você otimizar os seus CSS, seu JavaScript minificando, uhum. habilitar o GZIP no servidor e tentar eliminar coisas blocantes, como foi o caso do banner do Jovem Nerd, ou caso do CSS blocante no site do Alura.
1: Uhum.
0: E, claro, e no fim, pensar sempre no usuário, né? Pensar que a percepção dele tem que ser que o site é rápido. Né?
1: E agora, não vamos esquecer também de uma sexta dica. Contrate um bom programador que saiba colocar em 200 linhas o que o outro coloca em 2000. <risos> não, Isso é muito importante, né? É uma coisa que você está falando de ferramentas práticas e tal, mas o próprio a programação, o código que vai surgir ali do seu site, às vezes vezes existem muitas maneiras diferentes de fazer e algumas podem ser muito burocráticas, demorar muito para você entender e gerar mais milissegundos de processamento, leitura e tal, que um cara com mais esperteza, com um domínio maior da linguagem pode fazer em menos linhas de uma forma mais, mais simples, que exija menos processamento de dados, etc. E tal. A gente sabe disso porque o nosso querido Guilherme Camilo, que deixou vocês na mão... <risos>
3: Na <risos> chuva. <risos> Na chuva. Na chuva de
1: bits. Ele passou é, vários períodos longos de, de análise no nosso próprio código, simplesmente otimizando, entendeu? Fazendo o site responder mais rápido, fazendo o banco de dados responder mais rápido, entendeu? Pela própria experiência de analisar o próprio código e descobrir que existia uma maneira mais simples de fazer aquela parada que ele tá fazendo, sei lá, em quantos em 10 passos ele podia fazer em 3, sabe? Por exemplo. Então vale, vale
2: muito muito a especialidade e a experiência do programador também. Sem dúvida. Esse tipo de prática fica ainda mais complicado quando você tem o WordPress ou quando é um código que não foi você que criou 100%, né? Sim. É um desafio ainda maior. E aí você vai botando plugin, às vezes, os plugins é. vezes
1: não conversam direito e aí vai criando é, redundâncias.
3: É, quando tem atualização, atualiza o WordPress... É, que a os é, plugins é. não ao mesmo tempo. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. A então, gente usa o WordPress
0: aqui também, a gente sofre, às vezes. Viu?
1: Mas a vantagem do WordPress, apesar de tudo, é que como é uma ferramenta né, um, tão usada, tão popular no mundo inteiro, você tem uma comunidade muito ativa. É. Para resolver, então... para otimizar, etc. Né? Então essa é a vantagem é, eu... de você
3: ter algo... É. Eu não entendo essa comunidade ativa. Como assim? Depende -se <risos> de mim... <risos> é verdade, cara. Eu ia ficar, olha, fiz essa mudancinha, toma aí. É, nenhuma. Ah, é
1: o Leônidas, né? Give them nothing, then take from them
3: everything.
1: É tipo isso mesmo.
3: <risos>
1: mas é, mas é, é muito bom, muito bom. Essa é a vantagem de você ter uma ferramenta muito usada. <risos> muito bem! Então nós falamos de performance e você meio que foi fazendo jabex aí durante o episódio. Vamos falar do curso de performance né da Alura.
3: Oh, olha que conveniente. <risos> que conveniente. Que coincidência, hein? Que coincidência.
1: É uma coincidência que vocês têm esse curso também.
0: <risos> é, então, a gente acabou de lançar o curso de performance no Alura, baseado aí muito nas nossas experiências no site novo do Alura. Está é, disponível para todos os alunos, para todo mundo estudar. A gente vai ver aí é, boa, é, boa parte dessas práticas que a gente falou e muitas outras e ver na prática mesmo, né? Ver como fazer, como melhorar o site de verdade, que ferramenta você vai usar, como não ficar louco aí com esse tipo de, esse monte de jardão aí que a gente comentou e tal. Então fica a dica aí do curso tá está disponível já para todo mundo.
1: Para quem não conhece o
2: Alura, exatamente como funciona, explica a base da parada. <risos> o Alura é uma plataforma de ensino online de pessoal de tecnologia para o pessoal de tecnologia. Então você que é profissional, que trabalha trabalha com tecnologia, aqui a gente falou de muito de front-end, mobile e programação, mas tem bastante design marketing digital, startupismo é uma plataforma que a gente fez e a gente está trazendo aí para a comunidade brasileira, a gente quando estreou Nerdtech tinha 200 cursos e agora a gente já passou dos 220 então todo mês a gente está adicionando mais conteúdo com o pessoal que, que conhece do que está falando, como o Sérgio aqui que conversou com vocês hoje e a gente tem essa promoção para quem é ouvinte aqui, que é você acessar o alura.com.br barra promoção barra nerd, você tem 10% de desconto no plano anual, lá. fica aí e aí no plano anual pode... você pode fazer vários cursos né? pode fazer vários cursos, all you can eat pode fazer
1: o que você quiser, é isso? all you can eat? é isso mesmo caraca maluco, é muito bom é muito isso bom. mesmo, então começando com esse de performance que tem muito mais conteúdo do que você ouviu aqui, aqui foi só uma, uma raspinha, a raspinha da casquinha do limão <risos> o <risos> a ponta do iceberg, etc. E você vai conhecer muito mais indo lá no aluracombr barra, barra nerd para você começar seu curso já com 10% de desconto muito bom. Mês que vem a gente tá de volta aqui com mais um assunto espetacular, tecnológico, eu quero saber o que que é, porque tá muito divertido, cara. Tá
2: muito maneiro. Certíssimo. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo Nerdtech ou lá no fórum do Alura. Abraço pra todo mundo e tô respondendo os comentários aí do Nerdtech. Maravilha. Valeu, galera! falou